0: Hola y bienvenidos al podcast Nos Vemos en el Camino. Mi nombre es Ricardo Tirado y yo soy un amante de la vida, de los libros, pero sobre todo de tener conversaciones interesantes. A veces yo la tengo conmigo, a veces con personas y de vez en cuando con mis amigos imaginarios. En el camino de la vida yo me he encontrado con personas que nos enseñan otra manera de ver la vida. Y aquí estaré compartiendo con aquellos que se han topado en mi camino para mostrarme una óptica distinta. Este es mi podcast, que a partir de ahora es tu podcast. Y bienvenido al episodio número 7. Si es tu primera vez aquí, no te imaginas cuánto me alegro de que tu camino y el mío se junten como lo están haciendo. A través de mi voz y de tu escucharlo. Si ya habías estado aquí y volviste a escuchar, el podcast, la felicidad me invade porque tú y yo estamos caminando juntos en este camino de la vida para crear algo extraordinario. O quizás no, pero mientras tanto, nos hacemos compañía. Voy de una vez al libro del de día de hoy, que es Satán, una autobiografía de Jehueda Yehue, Berg. Bueno, este libro, el título ya es incómodo. Imagínense yo que viajaba tanto y estaba todo el tiempo en los aviones, este libro, tú tenerlo, que la gente lea un libro que el título ya llama la atención. Porque ¿qué? suena que tú estás adorando el diablo que te está leyendo un libro de él. Pero bueno, eso es ignorancia. Yo voy a hablar del de libro y del porqué del libro. Llegó porque una amiga me lo recomendó. Y a la hora de recomendármelo, fui bien escéptico al verlo. Porque yo vengo de una familia católica y me dicen un libro que hable de Satán. Pero hasta cierto punto, y no hasta cierto punto, realmente te vas a dar cuenta de que el libro es una conversación básicamente con tu ego. Sí, con tu ego. O sea, que si tú eres una persona que tu ego es algo que te ha estado afectando o que te han dicho de que tienes un ego bastante fuerte... Te toca escuchar el podcast completo, lo siento mucho. Si no es un problema para ti, como quiera, quiero que lo escuches porque te puede ayudar a identificar áreas de tu vida, áreas de tu vida que quizás no lo estás tomando en cuenta. Vamos a entrar en materia, pero yo tengo que decir algo, algo muy personal, y esto es personal, 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 personal. Este libro me lo regaló una amiga que me puso una dedicatoria muy bonita y me invitaba a seguir indagando en temas de potencial humano. Y bueno, el libro me encanta, me gustó mucho, pero me pasó algo con este libro, de esas cosas que tú dices no son mentiras, eso no te pudo haber pasado. Ya sabrás y ya te contaré en una de esas historias, te contaré lo que me pasó con el libro. Escúchalo, porque hay una historia aquí que te puede dejar con los pelos de punta. Pero bueno, vamos a arrancar con el número uno. Y para el número uno yo voy a explicar algo del libro y es que el libro es una conversación con tu ego y cómo batallar o trabajar con tu ego. Eh, él menciona que la, fel la felicidad verdadera solo puede entenderse y apreciarse cuando se contrasta con la ausencia de felicidad, la infelicidad. Entonces el alma solo puede conocer y apreciar a Dios experimentando la ausencia de Dios. Y la pérdida de plenitud que una vez conoció. Una vez que el alma experimenta la ausencia de Dios, solo entonces puedes ser consciente de la presencia de Dios y solo valoras algo a través de la ausencia. Por ejemplo, la luz de una vela es inútil en un día soleado, pero es preciosa en la oscuridad de la noche. Ok, yo sé que quizás tú estás pensando, ¡Ay, Ricardo me va a hablar de Dios, pero no te vayas todavía! No, no. Tú lo puedes ver como Dios desde un mundo como tú lo conoces o como tú tienes la percepción de Dios. O tú lo puedes interpretar de una manera que te puede servir en tu vida. No lo ignores. Y más que eso, si escuchaste el podcast anterior de Awareness, el episodio número 6, ahí te das cuenta cuando explico lo de lo comunista y el capitalista, que también requieres entender otro punto de vista. No te voy a invitar aquí que te conviertas a ninguna religión. Solamente te voy a invitar a que mantengas tu cabeza bien abierta en esto. ¿Cuál es la lección detrás de este número uno? Muy lógico. El yin y el yang. Eh, polos opuestos, frío, calor. Y todo esto que nosotros para entender algo debemos de saber su contraparte. Para entender una palabra debemos saber lo que significa, pero también lo que no significa es obvio. Por eso en nuestra vida y lo que yo siempre estoy abogando y estoy entendiendo es que hay cosas que a algunas personas le funcionan y a otras personas no le funcionan. Si tú estás escuchando este podcast y ya tú has venido varias veces, de alguna manera te funciona escuchar la información de esa manera. Si tú nunca habías estado aquí, quién sabe, yo no sé, no es tu caso. Pero bueno, <ríe> nosotros tenemos que trabajar con atención y cuidado y estar presente en lo que estamos haciendo, pero también, señores, en cada hasta en lo que nosotros menos esperamos hay es belleza y eso es lo que nosotros debemos de entender. La apreciación y la gratitud son de los antídotos más poderosos que hay para el dolor. Por eso, cuando y, y acabando el punto uno, cuando yo leí el libro y mientras yo leí el libro o sea, quien me estaba hablando era, Satan, era eh, o Satan, como es en inglés, que es el diablo. O Lucifer, como le quieras llamar. Y el nombre que le quieras poner, inclusive la manera en que arranca el libro, es diciendo, yo sé que te han dicho que es mentira, yo sé que te han dicho que no es verdad, que yo sé que lo que te han dicho de mí no era así, pero encantado por conocerte. Porque es algo que a nosotros no han dicho, no existe, evítalo pero es todo lo contrario a lo que él te dice. Si existe, acéptalo para que sepas cuando te está tentando, para que sepas cuando te está jugando, pero para que sepas también cómo superarlo y cómo pierde, cómo pierde poder. Ahora, olvídate de Satán, olvídate del diablo, olvídate de Lucifer o como sea que le quieras llamar y piensa en tu ego. Si lo piensas como tu ego, te puedes dar cuenta de que ¿Cuántas veces tu ego ha sido el que ha tomado decisiones y no tú? ¿Cuántas veces ha sido tu ego el que quiere dominarte y te ha dominado? ¿Y cuántas veces tú has perdido simplemente porque te has dejado llevar? Y, y el libro es lo que te está diciendo. Ok, ok, te dejaste llevar de mí. Entonces te lo ponen en primera persona. Ya te quieres saber esa relación que uno empieza a tener. Pero aquí viene. También te deja enseñanzas. Entonces aquí voy con el número dos. Que dice, y es la manera en que Él te habla a ti. Por eso es que quería hacer ese preámbulo. Tú te ocupas de morirte, mientras yo me ocupo de vivir. Yo he pasado todo el tiempo en esta tierra, vivi viviendo a lo grande durante incontables siglos, mientras ustedes han estado cayendo como moscas. No es de ahora. Tu ego te puede decir que tú eres único. Y esta es la, mi interpretación de esto. Tu ego te puede decir que tú eres único. Tu ego te puede decir que tú eres increíble, que tú eres lo máximo, que tú eres lo mejor que ha sucedido. Pero te digo la verdad, también no vamos. También esto se va a acabar. También esto se termina pronto. Entonces, como él lo pone, como Satán, él te dice, tú te estás ocupando de morirte mientras yo me estoy ocupando de vivir. A veces nuestro ego nos está quitando los deseos de vivir por conservar una imagen falsa para mantenernos en la vida. ¡Wow! Hoy estoy inspirado, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! Dale para atrás y escúchalo de nuevo. ahí Se está poniendo bueno esto porque voy con la número 3. Tu ego es tu respuesta reactiva al mundo. Es como tú reaccionas en automático a veces a lo que te está pasando. Y él dice un ejemplo. Tú reaccionas al fracaso y te deprimes, eso es tu ego. Tú respondes al éxito y te vuelves vanidoso, también tu ego. Reaccionas ante una oportunidad y no te sientes suficientemente bueno para aprovecharla, lo creas o no, también es tu ego. ¿Eres egoísta? Ego. ¿Das caridad y haces que todo el mundo se lo sepa? Ego. Alguien defiende una creencia que es contraria a la tuya y tú creas un conflicto, ego, por los dos, por ti y por esa persona. Alguien promueve una creencia u opinión con la que tú estás de acuerdo y le sigues ciegamente, ego, ego, ego. ¿Qué significa lo que yo he repetido por mucho tiempo? Hay gente que quieren seguidores, hay gente que están buscando seguidores, hay gente que fielmente, sígueme, 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 that's what I need, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, seguir, miren, síganme escúchenme, pero no me crean todo lo que le digo. Vayan y pruébenlo. Seguir ciegamente a alguien es hasta cierto punto olvidarnos de nuestra propia opinión. Por eso a mí me encanta que las personas contradigan lo que yo le estoy diciendo, porque también me dan otro punto de vista. Aunque peleo muchísimo, pero me encanta. Alguien te dice la verdad y tú la rechazas. Esta es la forma más común de ego en nuestro planeta. Entonces, dice... Disparo, yo soy tu soy yo tu servidor. Disparo tu deseo al mismo tiempo que disminuyo tu voluntad. Es un golpe doble muy potente. No te preocupes que tú puedes empezar de nuevo el lunes. ¿Qué sucede? Por si me perdiste ahí un poquito. Pasa que nuestro propio ego nos dice, no te preocupes, haz lo que tengas que hacer, haz todo lo que quieras hacer, inventa todo lo que quieras hacer y el lunes tú las reglas. Mañana tú las reglas. Eso tiene mucho que ver con nuestro ego. Entonces, ¿cuántas cosas estamos dejando para después? Y simplemente lo que estamos haciendo es identificándonos con algo que ni siquiera está. Número cuatro. Escuchen, escúchame. Si he ganado cada batalla hasta este momento, si has dado tu vida por sentado, si has sido un egocéntrico, si has sido un justo cobarde, si estás realmente sufriendo, entonces la única forma de ganar en esta fase es reconociendo que es un juego. Recuerda que el objetivo es el paraíso. Dios no se olvida de ti. Lo que ocurre es que no has estado jugando muy bien. El juego de la vida, mi gente. El juego de la vida, piénsalo. Este juego de la vida que nosotros estamos jugando, nosotros de alguna manera, o tú, yo, voy a hablar por mí, de alguna manera yo lo he estado viviendo quizás como cobarde, quizás como egocéntrico, quizás dando por sentado todos los beneficios que yo tengo de la vida. Y te, me estoy olvidando de que ese paraíso que se me promete ese paraíso que yo quiero lograr o que yo quiero llegar, quizás no voy a llegar a ningún lado y como dijo el gran filósofo Bob Marley, el paraíso se quiere en la tierra. Quizás el paraíso está aquí entre todos nosotros y nosotros no estamos jugando como debemos de jugar. Por eso, piénsalo, calculalo, analízalo, trabájalo. De alguna manera, él asocia y voy a, al 4-5. Él asocia el atajo a los hábitos, al dolor. Entonces él dice, ¿quieres conocer un atajo para deshacerte del hábito del dolor? Es muy simple, renuncia a tu ego. Si tú quieres quitar hábitos de tu vida que te siguen dando dolor, deja de identificarte contigo. El egoísmo es una herramienta que está diseñada específicamente para que tú repitas el mismo dolor. Lo que te duele, lo sigas repitiendo. Pero cuando tú renuncias a tu egoísmo, eso duele muchísimo. Ahora, ese dolor es por corto tiempo y es el único que tú vas a tener que experimentar. Así, si lo piensas de esa manera, te puede ayudar bastante. Te puede apoyar bastante con tu ego y engancharte y desengancharte cuando te veas que estás ahí. Te dije que te tengo una historia muy buena. Y esta historia que yo te tengo... Tiene mucho que ver antes, de, antes de, de entrar a las seis. Pero te la voy a decir porque... Muy buena. La historia después de las seis te la voy a decir. O sea, que no te vayas todavía. Mira, dice. Sé sincero contigo mismo. Y esto lo pude sacar de ahí. Le darás la bienvenida a la humillación. Mantendrías tu gran boca cerrada cuando ese bocón arrogante y fantoche amigo tuyo habla de más. Evitarías uh, Evitarías desafiarle porque sabrías que yo soy porque sabrías que soy yo dentro de ti quien estaba realmente provocándote o sea que el ego te está todo el tiempo provocando a que tú reacciones Satán te está retando para eso retando para que tú no quieras estar en la situación, Deje de ser sincero contigo, miérquina. y yo recuerdo diciendo esta número 6 lo que me ocurrió y cuando te digo lo que me ocurrió, mira, poca gente me lo va a creer. Yo no sé si tú me vas a creer lo que te voy a decir ahora, pero a mí lo que me pasó fue lo siguiente. Y te voy a poner en contexto esta historia porque es demasiado chocante lo que pasó. Me pasó que yo estaba en República Dominicana y tenía un viaje planificado con mis amigos para irme a esquiar a Mont Tremblant, a Canadá. Pero como dominicano, yo necesito visa para poder ir a Canadá. Pasó que yo solicité la visa en República Dominicana, pero yo tenía que dejar mi pasaporte por aproximadamente tres semanas. Por mi trabajo, yo viajo y yo no recordaba la última vez que yo había durado tres semanas corrida en República Dominicana sin viajar. No podía dejar el pasaporte, tenía que buscarle una alternativa. Traté de hacerlo, pero al final no me dio el tiempo. Ya yo tenía el viaje pago para, la, para Canadá. Tenía el pasaporte, la casa. Todo estaba comprado con mi grupo de amigos que no íbamos. Me voy a Alemania para pasar diciembre con mi hermano. Primero me voy a Nueva York. Luego me voy a Alemania para pasarme diciembre con mi hermano. Me voy allá. Yo digo, bueno, saco la visa en Alemania porque hay una embajada de Canadá y la, un consulado y lo puedo sacar. Voy a Canadá y no logro... Voy a Alemania, perdón. Y no logro conseguir la cita porque la embajada no me podía hacer eso allá ok pero ¿qué sucede? el tiempo está corto ya no tengo tiempo ¿qué hago? bueno señores empiezo a buscar y encuentro una alternativa y mi única alternativa que encuentro es irme a México para que me en México la embajada de Canadá en México o el consulado de Canadá en México me selle la visa y me dé la visa, pues señores, yo viajé a México, viajo de Alemania, llego a México, me quedo en un hotel, busqueo el hotel, todo esto estamos hablando de primeros de diciembre, de enero, perdón, y me quedo en el hotel, pero estoy casi por tiempo indefinido porque debo de ir al consulado. Llego al consulado y le pregunto cuántos días son. En el consulado me dicen, bueno, cinco días. Y yo, bueno, me quedo cinco días en México, ya estoy en mi hotel. Aquí viene la mejor parte. En mi hotel, ¿qué hago? Lo que me encanta hacer. Me quedo y aprovecho para leer. ¿Qué libro yo tengo en la mano? El libro que le estoy mencionando en el día de hoy. Y justamente cuando yo llegué al hotel, de dejar la... <risa> yo lo estoy diciendo y me río yo solo. Ay. De dejar el pasaporte en el consulado. Ocurrió lo siguiente. Yo abro y lo que leo es lo siguiente. Y lo que leo... Es esto. ¿Eso significa que te encuentras atrapado en México debido a un problema con el pasaporte o algún otro enredo? Debes saber que hay luz para revelar en el lugar exacto en el que te encuentras. Ya sea para ti mismo o para aquellos que están a tu alrededor o para ambos. ¿Usted es tan consciente que yo cerré el libro y miré para todos lados? Porque yo no podía creer lo que yo acababa de leer. Pero espérate que no se acaba. Sigo leyendo. O si vas a viajar a otro lugar y pierdes su, su vuelo y te tienes que quedar en el aeropuerto durante horas, también hay un motivo para eso. Hay un trabajo que hacer ahí. Quizás en la forma de una conversación que te cambiará la vida o de alguna otra experiencia más útil, aunque no menos importante. Encuentra alivio saber que pase lo que pase finalmente en tu vida, en tu comunidad o el mundo, es exactamente lo que tiene que ocurrir. Ok, señores, yo ya estoy leyendo este libro, yo estoy leyendo ese momento y cuando yo lo estoy leyendo yo digo, yo no lo puedo creer que esto me está pasando. Un libro que yo estoy leyendo de manera natural cae en esa página en ese momento y miren lo que dice, Nos, yo estaba incómodo porque yo decía, tuve que viajar de Alemania, dejar a mi hermano para irme a México para sacar una visa que voy a tener que durar unos días, Señores, sí, no es fácil. Y el que, no ha, el que se ha sacado visa quizás me está entendiendo. Pero miren lo que después me dice. No sirve de nada resistir tu ubicación o tu situación. Intentar controlarla no te llevará a nada más que sentirte frustrado. Ábrete para ver lo que el Creador te está mostrando. Si puedes hacerlo, me vas a dar una patada. Así de claro. Eso es Satán diciéndome. Entonces, Termino con esta pequeña historia. Conoce la historia sobre el hombre que está colgando de un precipicio en plena tormenta de nieve. Le suplica a Dios que le ayude. Y le dice Dios le dice, suéltate que yo te agarraré. Y el Señor está ahí oyéndolo. Pero Satán le dijo al hombre, tú estás loco, vas a morir. Y el hombre no hizo nada. A la mañana siguiente encontraron al pobre hombre muerto por congelación, colgando todavía del precipicio a tan solo un metro del suelo. Y Satán dice, yo gano cuando te convenzo de que tomes malas decisiones, tú ganas cuando tú sueltas. Es decir, cuando sueltas lo que crees que es bueno para ti, y eso es así porque cuando lo haces, obtienes más de lo que nunca pensaste que fuera posible. Y yo te puedo asegurar algo. El reino de las posibilidades es el terreno de Dios interpretémoslos. El reino de las posibilidades es el terreno de soltar y dejar ir. Ay, mi madre, Ricardo. ¿Y cómo tú me dices? ¡Wow! Buenísimo. Seguimos con el número yo creo que 8. 8, sí. 8. 8. Porque ese fue el 6. Sí, 8. 8. Si tú eliges la ruta alternativa de proteger tu ego, vas a sufrir. Enfermedad, malestar, confusión emocional, quizás inestabilidad financiera, matrimonios rotos, relaciones destrozadas, depresión crónica, muerte. Ya tú sabes cuál es la rutina. La conoce muy bien. Y quizás demasiado muy bien. Demasiado bien. Por eso la idea es no proteger el ego y dejarte eh, fluir con la vida. Y él dice algo que es que cuando tú dejas de ser negativo, tú me dejas provisto de desprovisto de alimento. Porque tu propia nivel negatividad le da alimento a tu propio ego. Entonces tienes que cuidarlo un poco. Número 9 Si tú utilizas el dinero, los elogios, las alabanzas para alimentar tu ego, entonces tu poder está siendo usado por Satán. Cuanta más negatividad admitan, identifiquen dentro de ustedes, más débil se volverá. Cuanta más eh, negatividad yo admita. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más negativo... Yo me vuelvo, mientras más negativo yo lo acepto, que yo soy, más débil se vuelve Satán. Y lo interpreto de esta manera. De alguna manera, Dios, de alguna forma Dios, para ponerle el término, quiere aumentar el tamaño del, de las cosas que tú puedes crear en tu vida, para aumentar tu potencial, y así tú puedas tener mucho más de lo que tú piensas. Lindo pensamiento linda manera de pensar pero para yo poder obtener mi potencial, yo también tengo que quitar y eliminar los obstáculos que yo he creado, cuántos obstáculos yo estoy creando en mi vida imaginario, cuántos obstáculos yo me estoy dejando alimentar de ellos y el universo tiene mucha herramienta que me puede ofrecer que necesita que yo deje de ir alguna herramienta para que llegue nueva y cada vez en nuestro camino van a aparecer exámenes nuevos. Miren, este porca se llama Nos vemos en el camino y yo estoy consciente de algo desde el primero que fue el poder de la hora hasta hoy que ya estoy hablando de ego. Señor, esto es un camino que estamos caminando. Por eso le invito a que no solamente escuche esto, escuche a los otros porque vamos caminando en un camino que solamente escuchándolo van ayudándonos. Por eso se invita a soltar el ego porque si soltamos el ego, soltamos las cosas que de alguna manera nosotros hemos hecho dueño y no, no, se no han hecho dueño de nosotros. Por eso dejaré que mantengas la felicidad y la plenitud que son tu derecho de nacimiento. Si tú sueltes la idea de que tú no eres merecedor de sentir esta alegría. Es un juego muy poderoso, un juego muy interesante. Y este juego que nosotros estamos jugando es bien interesante con la vida. Entonces... Tú estás jugando con un maestro. Tú estás jugando para divertirte. Tú estás jugando para despertar el niño que vive en ti. No sé. Y número 10. Él dice, y aquí algo que yo apoyo mucho. Dice, es más fácil la teoría que la práctica. Es más fácil hablar de consejos que seguir el consejo. Pero de eso se trata. Porque sin esas pruebas de... Decir que voy a hacer algo y no cumplirlo no hay crecimiento. ¿Y, ¿Y qué quiero decir con esto? Que esto es prueba y error. Y cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando el dolor, la enfermedad o la frustración entran en tu vida, tú tienes que hacer una elección en tu vida. Y tú puedes o oh, elegir ser una víctima o entregarte al proceso. <ríe> y algunos van a, se van a identificar con esto. Entrégate, manito, como dicen. Entrégate, entregado. Eh, tú puedes ser una víctima. O tú puedes decir, tú sabes qué, yo me voy a estar quejando. Tú puedes decir, perdón, yo me estoy quejando y me voy a seguir quejando y me voy a seguir quejando. O yo puedo decir, tú sabes qué, estoy entregado. Ya, si esto es lo que va a pasar, va a pasar. Si va a suceder, va a suceder. Lo que vaya a ocurrir, va a ocurrir. Pero yo no lo voy a resistir. Yo lo voy a aceptar. Yo le voy a dar bienvenida a eso. Piensa en esto. Si un hombre sabe que su matrimonio está en peligro, debe estar dispuesto a luchar por su matrimonio, a llevar tanta luz como él pueda, a su matrimonio para poder salvarlo. Porque ya él lo sabe, ya él sabe, él puede quejarse de su mujer. Y esto si te pasa a ti o de tu pareja, tú te puedes quejar de tu pareja o tú puedes decir, decirte que ya te he entregado con esa persona. Nota, no es que va a hacerlo en automático, no, es que por eso es que decía, sin esas pruebas no hay crecimiento. Estas son las pruebas que nosotros tenemos en la vida. Y algunos pueden estar pensando, concha, Ricardo, pero ¿y cuántas pruebas que tú me tienes que dar? ¿Cuántas pruebas me va a seguir dando la vida? Esto es lo que debemos trabajar. Ahora, a nosotros nos gustan los atajos y a Satán también le gustan los atajos. Queremos atajos. Queremos atajos para, para no entregarnos al proceso completamente. Al proceso de la vida. Y él dice, tú eres el que obtendrás todos los beneficios si sigues los consejos que te doy en este libro. El rendimiento de tu inversión transformará tu vida de forma milagrosas y serás testigo de cómo cosas extraordinarias suceden por todo el mundo. En las noticias, en los periódicos, observa y verás. Yo recomiendo, léelo. No te pierdes nada. Es un libro fácil lectura. Literal de muy fácil lectura. Un libro de 240 páginas. O sea, que es fácil. Eso tú lo lees en tres sentadas, lo puedes leer. Es fácil lectura, muy dirigerible, tiene muchas, eh, muchos capítulos que eso ayuda bastante también. Por eso te invito a que lo leas. Si te deja la curiosidad, cualquier cosa, coméntame, dime, háblame, cuéntame qué te parece, donde sea que, lo, que te encuentres con el podcast, cuéntame lo que sea que... Me quieras contar, me puedes encontrar en arroba ricardotirado en Instagram, Facebook o entra a mi página ricardotirado.com y también escríbeme lo que sea que me tengas que escribir o decir. Y como todo lo bueno también llega a un final, también este podcast está llegando a su final, pero te digo muchísimas gracias. Cada vez aprecio más hacer estos podcasts, no solamente porque me sirven a mí, sino porque este es tu podcast y tú también les puedes sacar provecho a él. Yo sé que tengo gente que me apoyan con el podcast. Espero que me escuches en el próximo podcast. Espero que nuestros caminos se vuelvan a coincidir como han coincidido en el día de hoy. Y de mi parte, mi nombre es Ricardo Tirado y nos vemos en el camino.